Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de rencontrer le réalisateur d'un des films qui m'a le plus plu, je le dis pour le moment, dans toute la, tout, toutes les sections confondues. On n'est que, que lundi, il faut dire la vérité, on n'est que lundi du festival. Il y a encore euh, 5-6 jours pour être encore plus étonné par un film. C'est vrai, mais bon, ce film, c'était La dérive des continents. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Lionel Bayer, son réalisateur. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors, La dérive des continents, euh, ce serait lui faire tort de dire que c'est un film sur les migrants parce que c'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'au début, on voit que c'est un film qui parle d'un camp de migrants en Catagne, euh, plutôt sous l'angle de l'Europe. Mais le ton de l'humour euh, est tel que c'est pas du tout l'approche qu'on a d'habitude. Et au contraire, justement, on avait besoin de ce film. Alors, c'est vrai que vous êtes capable de parler d'euthanasie en gardant le ton de l'humour. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'évoquer de, de, ce sujet-là bah D'abord parce que c'est un sujet très grave et que les sujets graves se prêtent bien à la comédie. Il n'y a même que ça qui se prête à la comédie. Et puis je pense que comme tous les Européens, j'ai été interpellé par les images qu'on a vues euh, des arrivées de migrants et surtout des migrants qui n'arrivaient pas parce qu'ils se noyaient dans la mer Méditerranée. Et la mer qui est juste en face de nous et dans laquelle on se baigne et qu'on regarde avec émerveillement. Et je me dis toujours c'est un cimetière géant en fait que nous est en train de, de contempler. Et donc il y avait l'idée de se dire, il y a sans doute quelque chose à raconter, mais on, les films l'ont beaucoup fait sous le point de vue des migrants. Et moi je me suis demandé comment ça se passait du point de vue des gens qui les accueillaient, c'est-à-dire principalement d'abord les gardes-côtes européens ce qu'on appelle Frontex et donc de se dire effectivement comment ça fonctionne pour ces personnes qui sont ces gens comment est-ce que ça s'organise et puis alors je suis allé voir des camps en, en Italie en Grèce et puis la chose qui m'a complètement euh, stupéfait c'était le rapport que nous avons nous c'est-à-dire euh, les, les, les médias sur place euh, qui euh, filment en fait dans le fond les camps de migrants comment est-ce qu'on les organise pour que ces images puissent être diffusées à la télévision française allemande ou italienne comment est-ce qu'on choisit des migrants plutôt que d'autres parce qu'ils parlent mieux le français que c'est mieux pour la presse française qui parle bien le français mais pas trop parce qu'ils trop bien le français, il donne pas l'impression d'être assez migrant par rapport à ce qu'on imagine et puis cette espèce de casting comme ça de migration je me dis mais ça raconte vraiment quelque chose sur l'image qu'on se fait nous-mêmes de la migration et aussi parce que dans les camps par exemple en Grèce il y avait un, à l'époque en tout cas Moria qui est un camp euh, à Mytilène sur l'île de Lesbos hein, qui a brûlé il y a ça, quelques années c'était un camp dans lequel il y avait devant souvent des food trucks avec des gens qui vendaient des saucisses des crêpes euh, pour les gens qui venaient le dimanche regarder le camp de migrants comme on allait au zoo ou au parc euh, au parc d'acclimatation et donc ça ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup euh, surpris et étonné et, euh, et je me suis dit mais là il y a vraiment c'était quasiment félinien quand j'y étais il y avait des gens qui criaient des gens qui prenaient des photos avec des perches avec des migrants et ça et je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut montrer c'est le rapport que nous on a à la migration et, et, et qui est un rapport presque exotique en fait euh, oui, oui. D'ailleurs, une des, une des évocations, des premières évocations de la tragédie du migrant, c'est le, le corps d'un enfant qui a atterri sur une plage et des touristes, enfin la, la radio italienne, la télévision italienne, qui annonce que ça y est, les, les touristes vont pouvoir continuer sereinement leurs vacances parce que le problème a été réglé. Et puis ensuite, en effet, le personnage principal de Nathalie Adler, joué par Isabelle Carré, euh, est une liaison presse, enfin une liaison, euh, voilà, de euh, la communauté européenne. Et donc, elle organise une rencontre, enfin euh, une visite potentielle de Macron et Merkel qui doivent venir dans le camp et donc il faut faire toute une, une mise en scène en fait, c'est un film où en fait on parle beaucoup de la manière dont on élabore le discours et dont on met en scène les choses, parce qu'il faut que ce soit un petit peu plus misérable, il faut que ça soit paraisse moins plus drastique et puis après on l'améliore un peu pour montrer que la communauté européenne a fait du bon travail, donc il y a vraiment ça 
c'est juste et en fait alors moi je me suis je, je, je ris de ça euh, évidemment en disant il y a quelque chose d'un petit peu ridicule moi j'ai même vu des artistes contemporains très connus que je ne nommerai pas qui étaient dans ce camp en Grèce et on avait sélectionné pour eux des migrants parce qu'ils étaient jolis et de se dire ce sera plus intéressant pour faire les photos parce qu'ils sont jolis alors on peut se moquer de ça parce que c'est risible c'est honteux même en fait mais après vous le dites très bien il y a aussi quand même le besoin de notre part que le réel ressemble à quelque chose que je peux comprendre et si vous alliez à l'époque dans les camps en Grèce il y avait beaucoup de jeunes hommes et femmes, plutôt d'ailleurs des hommes qui étaient des gens plutôt de bonne famille qui partaient de Syrie qui avaient les moyens de se payer le voyage etc et donc vous voyez des gens qui étaient à peu près comme moi quand en chemise, plutôt bien éduqués avec des téléphones portables, un peu chers etc et moi même j'étais déçu euh, ça correspondait pas à l'image que j'ai euh, je sais pas à la télé, des camps à Calais avec des tentes et des gens miséreux etc alors je me moque de ça tout en disant oui mais il faut aussi tenir compte du fait que ce réel pour que le réel soit visible il faut qu'il s'en code dans quelque chose et par exemple à un moment donné les, le, les deux personnages de la mère et du fils se retrouvent dans un, un endroit assez incroyable en Sicile qui est en fait un village qui a été détruit par un tremblement de terre qui s'appelle Gibellina ce village a été détruit en 68 tout le village a été détruit un artiste contemporain Buri on a fait une sorte de land art d'œuvre d'art dans la campagne en, en, en faisant un sarcophage autour de toutes les maisons qui ont été détruites et ça crée un magnifique euh, labyrinthe euh, en plein milieu de la campagne euh, sicilienne euh, où en fait toutes les toutes les toutes les rues sont respectées, toutes les maisons ont été cintrées. Et, et, et c'est très beau, mais en fait c'est un endroit dramatique où des milliers, de, enfin pas des milliers, des centaines de personnes sont mortes, euh, où il y a eu un drame humain. Mais en fait on en a fait une œuvre d'art et ça la rend que plus réelle. Et en fait quand on y est, si vous y allez une fois, quand vous êtes en Sicile, c'est un endroit où vous pouvez aller gratuitement. C'est très perturbant, mais c'est très très beau, c'est très serein. En fait c'est un cimetière géant et, et, et je peux le comprendre et voir la traumatisme que ça a été parce qu'on en a, on l'a Transformé, on en a fait quelque chose. Donc, je me moque de ça et en même temps, c'est un peu dans la nature humaine. Vous voyez, moi-même, pour raconter la, tra tra la tragédie migratoire, je fais une comédie, je fais un film. Moi-même, je transforme les choses. Moi-même, je transforme le réel pour qu'il soit lisible. Oui, mais c'est vrai qu'en même temps, la gravité des thèmes de fond ne se perdent pas. Et d'ailleurs, vous faites un peu, euh, vous retournez un peu le, le, le bâton. C'est-à-dire que les, les, les gens qui sont caricaturaux là, ce sont par exemple notamment le représentant du gouvernement français qui alors est super caricatural, alors qu'à l'inverse, par exemple, la, le, le, la personne qui travaille dans le camp et qui est un noir, mais qui est tout à fait, il a traduit tout Elbeck. Et, euh, et justement, ce, ce représentant du gouvernement français trouve qu'il ne parle pas assez petit nègre. Donc finalement, c'est vrai que les clichés, pour le coup, quand il y a un peu de caricature, un peu de ils sont du, du côté des du côté de ceux qui se croient qui se croient les gentils quoi mais oui, parce qu'on est, on est tellement vaniteux avec l'utilisation du français en Europe. On a toujours l'impression voilà, que c'est nous qui parlons le bon français, mais on a l'impression de plein de choses. On a l'impression d'être le maître étalon. Et en fait, quand vous allez souvent en Afrique francophone, vous avez des gens parce que le français est autant leur langue que la nôtre. C'est pas une langue d'emprunt. Maintenant, c'est leur langue, c'est la leur, elle leur appartient. Et ils la respectent souvent beaucoup plus. Moi, j'ai souvent ça m'a amusé parce que l'acteur qui joue cette scène-là, Adam Adiop, qui est un acteur de théâtre formidable, vraiment, qui est un très grand acteur, il parle un français qui est vraiment un français magnifique à entendre parce qu'il a vraiment une diction qui est une diction d'acteur de théâtre que adore et je me disais mais à plein de moments je me disais vraiment mais quand on parle en fait dans le fond euh, du français d'Afrique en disant c'est du français cassé mais c'est nous qui parlons très mal le français il le reprend aussi parce qu'il utilise cette formule qu'on utilise beaucoup maintenant dans les médias de dire on est sur une émotion parce que ça vient des émissions culinaires vous voyez genre master chef et ça on est sur du sucré on est sur du salé de l'aigre doux etc puis il dit mais on n'est pas sur les émotions hein. on ne monte pas sur les émotions avec un petit tabouret etc et, et je trouve ça formidable en fait dans le fond de se dire cette espèce de rapport colonialiste en fait toujours à la langue au savoir il lui revient dans la gueule en 
quand quelqu'un quelqu'un qui lui dit bah non désolé c'est le français nous appartient et, et en fait on n'est pas à votre c'est aussi cette phrase très forte qui dit qui était quelque chose que j'ai souvent entendu dans le, chez les porte-paroles de Macron de dire des phrases qui sont censées être pour le bien des gens mais qui sont incroyablement blessantes c'est-à-dire de dire à quelqu'un moi je dis ça pour votre bien non mais vous voudriez parler moins bien le français parce que je dis ça pour votre bien mais mais, mais pour qui vous prenez-vous en fait c'est pas pour mon bien vous organisez l'arrivée la, de d'Emmanuel de, Macron c'est pour vous c'est pas pour moi j'en ai rien à foutre que Emmanuel Macron vienne dans le camp mais cette espèce d'idée de se dire pour votre bien je vous ferai la leçon un peu mais c'était cette phrase insensée de, 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 de Macron que je comprends très bien de son point de vue qui était de dire il faudrait traverser la route pour avoir du travail les gens ont donc à traverser la route pour avoir du travail il l'a sans doute dit comme le fait le personnage de Charlotte dans le film avec beaucoup de sincérité en disant allez un peu d'espoir vous allez voir si on cherche on trouve du travail mais il ne se rend pas compte parce qu'il est jeune de la violence que c'est pour des gens qui effectivement concrètement quand ils traversent la route ne voient que des boutiques fermées parce que c'est la crise et qu'il n'y a pas seulement en face qu'il n'y a pas de travail dans toute la ville dans toute la région donc je me suis amusé un peu de ce truc ces phrases toutes faites qui sembleraient être des phrases de communication mais qui sont en fait d'une très grande violence pour les gens qui les reçoivent oui, alors euh, sur sur la Sicile, au moment du film, notre personnage principal de Nathalie Adler, qui est donc sur ce camp, non, je, je plaisante, mais moi aussi j'ai remarqué cette expression où elle m'agace, et donc elle, elle y croise son fils, qui euh, est, un, euh, est aussi quelqu'un qui est plutôt euh, qui a eu envie d'aider la cause des migrants, qui n'a pas tout à fait le même point de vue. Mais, euh, et donc il y a toute une, une histoire entre la mère et le, fi et le fils qui, euh, qui, qui est parallèle et qui euh, se s'entrechevêtre avec euh, avec le, ce, on, ce dont on vient de parler. Mais c'est vrai que même pendant que ces gens, même pendant que, que Nathalie s'occupe de son travail, fait son travail, euh, comme sa collègue allemande d'ailleurs, euh, elles doivent aussi s'acheter un épilédie. Euh, je veux dire, on continue aussi de faire des choses normales. Et donc pendant qu'on a toutes ces histoires, il y a aussi cette histoire de cette mère et ce fils qui ont un lien problématique. Comment vous, a, vous avez pensé à ajouter cet élément D'abord parce que je crois qu'on n'est jamais qu'une seule chose. Vous voyez, vous n'êtes pas qu'une journaliste, vous êtes sans doute plein d'autres choses. Vous avez une vie, des femmes, une famille, des amis, euh, une histoire. Et donc je me dis toujours quand on parle de politique et pour que ça reste pas une idée, mm -hmm. il faut que ça s'incarne dans quelque chose. Et aussi parce que je pense que cette femme Nathalie Adler, cette le personnage principal qui est joué par Isabelle Carré, bah, elle a aussi ses problèmes à elle. Vous avez raison de dire ça peut être des choses aussi petites que s'acheter un épidédie ou euh, de sortir avec sa collègue allemande dont elle est amoureuse et de se dire bah à ce moment-là comment est-ce qu'on fait quand euh, peut-être qu'on est capable souvent de gérer des choses stratégiques très compliquées et qu'on est nul dans sa vie privée qu'on est on est capable de faire des films de produire des films et être complètement nul dans sa vie pour des choses très banales et très petites et ça m'amuse souvent quand vous rencontrez des gens qui sont en, euh, qui vivent dans, 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 à l'étranger pour des institutions internationales à quel point les choses du quotidien prennent une place bien sûr elles prennent une place importante puis aussi parce que euh, cette idée en fait dans le fond de, de, de construction européenne politique elle n'est audible que si elle est affectée par quelque chose il y a une scène comme ça où la française le couple franco-allemand qui est incarné par deux femmes du coup par euh, une femme lesbienne qui est amoureuse d'une allemande euh, euh, c'est l'idée de se dire ce couple en fait il ne fonctionne que s'il y, y a du désir il y a une scène d'une salle de bain où elle lui dit euh, on pourrait s'embrasser on pourrait faire l'amour comme on l'a fait une fois etc puis l'allemande lui dit euh, je suis d'accord d'être déraisonnable que dans la mesure du raisonnable qui est une vraie phrase d'allemand et la française lui dit mais ça veut rien dire mais je me dis c'est très exactement ce qui sous-tend en fait toute notre histoire c'est quand on a le désir en fait d'être ensemble alors on trouve des solutions en fait si on se désire en tant qu'européen alors oui, on, on peut faire des choses. Si on se désire plus, si on ne désire pas être ensemble, si on pense qu'on n'a rien à faire les uns avec les autres, objectivement, on pourra créer autant de systèmes qu'on veut, d'institutions, de plans de relance, etc. Ça marchera pas. Et le film, c'est toujours ça. C'est toujours une question. Je crois que quand on fait des films, on essaie toujours de filmer quelque chose qui est de l'ordre du désir. Ces deux femmes, mais aussi ce fils avec sa mère, qui vous peut-être juste que sa mère lui dise :« Tu m'as manqué. Euh, en fait, on n'a pas été ensemble pendant quelques années et ça m'a manqué. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de sentir quelque chose. Euh, » et, et donc, je crois que c'est ça en fait que le film raconte en fait entre les lignes. C'est un film qui est un film politique mais qui prend la politique 
par euh, la voix euh, de côté qui le prend évidemment par l'intime parce que c'est la seule façon de pouvoir en parler véritablement bien oui, et puis il est vrai aussi que ce dialogue donc euh, qu'a Nathalie avec son fils, euh, d'ailleurs elle prépare un discours pour lui, mais un discours pas sincère, un discours pas factice, pas un simulacre bien sûr, qui montre en fait, qui leur permet de dialoguer sur la question des migrants et qui permet de mettre en valeur le fait que euh, pour être complexe, et euh, eh bien c'est pas quelqu'un qui est dans la compromission Nathalie en fait, elle arrive à, à épouser tout ça, elle arrive à naviguer dans tous ces terrains, elle peut aussi parler chinois dans un, dans un autobus, mais enfin, c'est vrai que je, ça, ça permet de montrer en fait un personnage personnage qui arrive quand même à représenter quelque chose et à faire son métier, euh, ça, ça donne un peu d'optimisme. Oui, puis moi je suis assez, euh, je, je tiens pour les deux personnages. De ce qu'ils disent dans le film, je suis d'accord avec les deux. C'est-à-dire Nathalie, de par sa position de fonctionnaire, elle va en fait avoir un discours en disant mais en fait toute la bureaucratie que vous détestez, aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, c'est encore le dernier garant de quelque chose qui est de l'ordre de la démocratie. Moi je suis d'accord avec elle. En fait, je trouve que la détestation qu'on a pour les bureaucrates de Bruxelles, c'est du populisme au plus bas étage. En fait, on se permettrait jamais d'être aussi négatif fait arrogant et épouvantable avec des ouvriers. Tout le monde sauterait, n'importe quel homme politique dirait, il faudrait liquider tous les ouvriers, les ouvriers sont épouvantables, c'est des gens qui ne servent à rien. Personne n'oserait dire ça. La bureaucratie, on dirait les bureaucrates de Bruxelles, les horribles bureaucrates de Bruxelles. Moi, il y a quelque chose qui me rassure dans cette idée, qui est l'idée de se dire, ça veut dire que la démocratie, avec toute sa complexité, elle existe toujours. Que les seules solutions pour ne pas tomber dans la barbarie, c'est de créer des systèmes. Alors après, des fois, ces systèmes, ils prennent le dessus, et ils prennent plus d'importance que les causes qu'ils doivent défendre. Néanmoins, je serais pas pour les jeter. Donc, je suis d'accord avec Nathalie. Mais moi, je j'aurais 18 ans aujourd'hui, je m'élèverais évidemment contre l'absurdité de tout ce que l'on fait en disant bah, on compte les morts en Méditerranée mais on est incapable d'aller les sauver et le jeu de le personnage d'Albert, moi je suis d'accord avec lui aussi j'aurais 18 ans, je serais évidemment euh, complètement, je partirais dans les camps j'irais aider, comme beaucoup de personnes des fois j'irais aider comme ça de manière intermittente pendant l'été un peu comme des vacances, comme le font beaucoup de jeunes gens j'aurais plutôt tendance au début à me moquer en me disant vous avez vraiment euh, dans le fond le choix sélectif enfin, bon, vous faisait des grands voyages à l'époque de Stendhal pour aller en Italie ou en, en Grèce pour faire ses humanités, bah, aujourd'hui quand on a un jeune fils de bourgeois, on va un petit peu à Calais, puis un peu. Mais ils ont raison, en fait. Ce serait vraiment être un vieux con de se moquer d'eux à cet endroit. Donc, ils ont raison d'être, d'être, de trouver ça injuste et d'aller même pendant deux mois avant de recharger son iPhone et de partir avec un low cost dans une autre ville. Donc, je suis d'accord avec les deux. Et je trouve, j'ai beau, il y a une discussion que, que j'aime, qu'elle discussion après qu'une météorite soit tombée sur la voiture. Oui, ils, ils échangent. Et ouais. effectivement, ils se, ils se renvoient à la gueule leurs arguments. Mais moi, je tiens pour les deux dans cette scène. Ils arrivent à trouver un point de, de, de réconciliation et d'ailleurs euh, qui, qui offre aussi une image parce que vous parliez de Gibellina et, et en fait il y a, y a des c'est un film qui est non seulement drôle et non seulement euh, pertinent et, et hyper exhaustif mais c'est aussi un film où on a des belles images en un envol moi j'étais super ému alors euh, scène de la pleureuse parce qu'il y a une météorite qui tombe sur la voiture de fonction de Nathalie euh, mais qui euh, per, qui permet à mère et fils de se séparer lui pour voir des espèces d'esclaves euh, dont noir qui travaillent dans les champs avec un maître d'homme et pendant ce temps, elle, elle voit une cérémonie avec des pleureuses qui vont mettre une couronne dans l'eau pour les, les, les noyer. C'est très émouvant et très vrai. C'est probablement les gens qui expriment le plus de compassion par rapport aux sentiments des migrants. Et donc, mais c'est aussi des moments comme ça de, de réconciliation en fait de, de, de tous les élans que contient le film, qui s'expriment aussi dans des images qui sont tout simplement très belles et super émouvantes et qui euh, voilà permettent un envol que l'humour déjà nous nous, nous favorisait, mais qu'on là qu'on trouve dans des moments cinématographiques superbes et pour lesquels je vous remercie d'ailleurs. 
Ben, ben merci d'abord. Mais <rire> mais euh, mais euh, ben, ben oui parce qu'il y a quelque chose aussi sur le. En Italie, il y a quelque chose de dramatique toujours. C'est-à-dire, c'est la vie est dramatique. C'est-à-dire, il y a un plaisir au drame. Mais les paysages le sont aussi, les villes le sont aussi, les villages le sont aussi. La scène dont vous parlez, la scène des pleureuses, c'est que en fait, on a beaucoup tapé sur les Italiens euh, en disant euh, voilà, ils ont mis à un moment donné alors au gouvernement des fachos et ils ont eu un, un comportement ignoble, etc. Je déteste Monsieur Salvini, c'est pas du tout mon ami, mais j'entendais quand même quelque chose qu'il disait quand il disait vous êtes gentils, mais les Français, vous êtes censés accueillir des migrants, et donc personne ne fait. Les Allemands n'en veulent pas, les Polonais n'en veulent pas, donc c'est nous qui nous retrouvons avec plein de migrants sur les bras. Et alors pour toute l'Europe, on devrait gérer ce problème. Et donc je trouvais assez juste de dire à un moment donné, écoutez, si vous voulez plus recevoir de migrants de votre côté, bah nous on en prend plus non plus. Il n'y a plus de raison qu'on soit les seuls à dire qu'on est d'accord. Puis quelque chose que je trouvais fort, c'est que souvent dans les, euh, les petits villages de Sicile et en Italie particulièrement, évidemment il y a une histoire avec la migration. C'est un, un peuple où les gens sont partis pendant longtemps aux États-Unis, en Amérique, au Canada, etc., pour peupler de nouveaux pays. Et donc, ils ont souvent une très grande euh, euh, sympathie pour les migrants. Les, les, les gens, quand on dit les petites gens, ce qui est une mauvaise expression, mais les gens qui vivent dans les petits villages et qui n'ont pas voix à la parole, mais ça leur importe à eux. En fait, ils ont souvent fait des cérémonies pour recueillir des gens qui avaient été noyés ou pour rendre hommage aux gens qui s'étaient noyés, avec beaucoup de simplicité. Et dans ces scènes dont vous parlez, en fait, on voit qu'il y a une mère qui pourrait, une syndaca, une mère qui pourrait représenter peut-être celle de Lampedusa qui était une femme assez extraordinaire ouais. voilà mais il y a aussi quelqu'un qui représente le parti communiste et qui sont euh, bah, ciao il y a des gens de, des forces civiles il y a des, des gens qui sont des catholiques avec une madone, une madone donc il y a la société civile qui elle en fait on n'a pas grand chose à faire des discours autoritaires ou des discours populistes qui est juste en empathie et moi c'est important de montrer aussi ça en fait dans le fond euh, c'est jamais un peuple c'est jamais une unité c'est des séries de personnes qui vivent des réalités différentes et en Sicile les gens étaient plutôt très solidaires en fait avec les, les, les migrants sur ces belles paroles, tandis que les éléments euh, commencent à se dé... et les boum boum se mettent à se déchaîner. Qu'on a été quand même euh, incroyablement euh, stoïque parce qu'il s'est mis à pleuvoir quelques gouttes, mais c'était un nuage, on est resté, <rire> alors que le parasol ne nous couvrait absolument pas pour pouvoir continuer à vous parler. La musique a monté, on est resté, etc. pour ne pas entrecouper l'entretien. Eh ben, le dialogue en valait la peine et le film en vaut la peine, c'est la dérive des continents. Merci beaucoup, Lionel Bayer. Merci beaucoup. Bonne fin de festival. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.